0: Sexta-feira, dia 17 de fevereiro, vamos aos destaques do Portugal em Direto. Cláudia Costa, muito boa tarde.
1: Ora viva, boa tarde. A abolição de portagens na A23, a autostrada da Beira Interior e na A13, a do Pinhal Interior, volta a ser reivindicada hoje em Torres Novas. O protesto está marcado para o final da tarde. Comissão de Utentes e Autarquia... Dizem que as portagens prejudicam as empresas e também a cidade. Nos Açores, a falta de regularidade no abastecimento marítimo à Ilha das Flores está a causar sérios problemas a vários setores da atividade. Na agricultura, por exemplo, já na próxima semana pode faltar ração para o gado. Desde 2019 que o transporte de mercadorias para as flores está condicionado desde que o único porto comercial da ilha foi destruído por um furacão. No porto em direto, vamos subir à Torre do Galo junto ao Palácio Nacional da Ajuda o símbolo maior desta freguesia lisboeta, a Torre Barroca construída no século XVIII guarda um tesouro, um relógio de valor incalculável a torre está encerrada há mais de meio século agora há um projeto de recuperação deste valiosíssimo património a jornalista Arlinda Brandão foi conhecida
0: Portugal em direto, emissão na Antena 1 RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
1: Os protestos pela abolição das portagens na A23, que liga Guarda a Torres Novas, e A13, que liga Coimbra à Marateca, voltam hoje à rua, desta vez em Torres Novas, no distrito de Santarém. A concentração está marcada para o final da tarde, para mais logo, junto ao Terminal Rodoviário da cidade. É promovida pela Comissão de Utentes dos Serviços Públicos da Médio Tejo. O presidente da Câmara, Pedro Ferreira, diz que as portagens nas duas autostradas, da Beira e do Pinhal Interior, prejudicam as empresas e a cidade que, no dia a dia, é invadida por camiões pesados de mercadorias que, assim, evitam pagar portagens.
2: É uma cidade privilegiada por ser a centralidade, eu diria assim, do país e IDA23. Por aqui passam milhares e milhares de carros. Mas com o aumento das portagens, o que é que está a acontecer? Os carros, sobretudo os mais pesados pagam mais em portagens, invadem a cidade de Torres Novas, estragam vias principais de acessibilidade ao centro histórico que conseguimos desviar, mas que continuam a perturbar o sossego dos cidadãos de uma cidade que se pretende com qualidade de vida e não melhoram a questão também das empresas que têm que fazer esse percurso e que para evitar custos entram em zonas urbanas que vão demorar mais tempo a chegar às suas empresas e a desenvolver os seus negócios.
1: O autarca Pedro Ferreira chama ainda a atenção para os vários pórticos das autostradas que, em alguns casos, diz ele, chegam a ser ridículos.
2: Temos alguns exemplos caricatos aqui junto a Torres Novas e estou a referir-me, por exemplo, entre Torres Novas e Tomar, somos capazes de encontrar quatro Quatro situações em que temos em que são em que estão que ser pagas. Em, em, em cerca de 20 km encontramos sete, quatro situações que indicam valores de faturação e que pronto para a exploração. São pórticos
3: automáticos, são aqueles pórticos automáticos.
2: São, exatamente, mas que são quem passar por cá e são milhões que passam por cá. Acherão ridículos como é que ainda, isto ainda se mantém. haverá outras formas de termos económicos e financeiros se compensar tudo isto. Eu presumo
1: que sim. Os protestos contra as portagens na A23 e na A13 voltam assim a fazer-se ouvir mais logo às seis da tarde. Na concentração em Torres Novas vão ser apresentadas cerca de 12.500 assinaturas recolhidas nos 13 municípios do Médio Tejo. As assinaturas serão depois entregues no próximo mês de março ao ministro do Planeamento e das Infraestruturas. Entretanto, a plataforma pela reposição das secute A23 e, neste caso, A25, acusou hoje o governo de... Não cumprir os compromissos públicos assumidos, faça uma tomada de posição relativamente às portagens no interior e à marcação de uma nova reunião. A plataforma apelou por isso à participação na Embaixada da Beira Interior, a decorrer na próxima semana em Lisboa. Desde 2018, que o ensino artístico do Conservatório está a funcionar provisoriamente na Escola Secundária Marquês de Pombal, em Lisboa. Os alunos e professores queixam-se da falta de condições. Esta manhã saíram à rua em protesto por volta desta altura. Eles estão concentrados à porta do estabelecimento de ensino. Leonor Pereira frequenta a Escola de Música do Conservatório Nacional, é estudante de canto lírico, está a terminar o secundário. Explicou à jornalista Paula Verã as dificuldades que os alunos do ensino artístico enfrentam desde 2018, altura em que foram retirados do edifício do Conservatório Nacional.
4: Esta manifestação, que foi convocada pelo Movimento Voz aos Estudantes, serve para dar voz às lutas das escolas secundária Marquês de Pombal e Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, devido às condições precárias nos seus estabelecimentos. Desde o ano letivo de 2018-2019, que o conservatório foi instalado na Escola secundária Marquês de Pombal, ocupando as antigas oficinas da escola. Ou seja, como pode calcular os espaços que também não são adequados para o ensino especializado da música. E não há previsão de quando podem regressar ao edifício original? Dizem que estaremos, talvez, daqui a três anos lá. Ou seja, ao fim de oito anos de obras.
5: E aí na Marquês de Pombal, uh, além de não ser uma escola específica, com equipamento específico para o ensino artístico, que uh, falhas tem
4: mais essa escola? Posso começar por enumerar uh, o número insuficiente de salas de aula e de salas de estudos, que acresce o facto somente de serem salas pequenas, com muita pouca luz natural e sem isolamento acústico. E, por exemplo, condicionando alunos uh, que têm que estudar o seu próprio instrumento em corredores ou na rua. Não há um auditório que na escola. Como é que é suposto nós, artistas, nos apresentarmos? Uh, obviamente que a escola, que a direção tem protocolos com outras salas de espetáculo. Contudo, para nos deslocarmos estas salas de espetáculo, Temos que transportar os nossos instrumentos, que custa dinheiro, e para financiar isso são os próprios alunos e, e os encarregados de educação que têm que pagar pelo trabalho dos próprios filhos, e não está correto nós alunos termos que pagar por uma coisa que é nossa por direito, que é a educação.
1: O descontentamento dos alunos da Escola de Música do Conservatório Nacional, eles estão cansados de estar provisoriamente num estabelecimento de ensino que não tem as condições necessárias para o ensino artístico. Nos Açores, a falta de regularidade no abastecimento marítimo à Ilha das Flores está a causar sérias dificuldades a vários setores de atividade. O transporte de mercadorias para as Flores está condicionado, desde que o único porto comercial da ilha foi destruído em 2019 o furacão Lourenço. A situação agravou-se depois com a tempestade Efrain em 2022. O setor agrícola, por exemplo, está desesperado. Já na próxima semana pode faltar ração para o gado e há também constrangimentos na exportação de animais. Ana Leal Pereira.
6: Já com estoques limitados, as flores podem começar a ter falhas de ração para gado na próxima semana. Há dois pedidos feitos de ração que ainda não chegaram à ilha devido à falta de condições para o navio atracar. Isso mesmo diz Walter Câmara, presidente da Associação
3: Agrícola das Flores.
7: Temos relações com o pedido anterior ainda a navegar. Uh, no barco. Em princípio, até, à, até a próxima semana ainda temos rações. A partir de uma semana, se o barco não encostar, já vai começar a haver falta de algumas rações. As previsões de atracagem do navio será para a semana, a quarta ou quinta-feira, das informações que temos.
6: Outra gestão difícil, diz Walter Câmara, tem sido a exportação de gado abatido.
7: Eu temos sempre o problema de a dúvida se podemos abater ou não, se o barco vai encostar ou não vai encostar para fazer o transporte de animais nos condutores de frio muito difícil, porque nós temos que bater com dois, três dias de antecedência e depois nunca temos a certeza, ao mínimo a mínima certeza, se o barco vai encostar ou não.
3: Walter
6: Câmara apela são necessárias soluções imediatas.
7: De imediato teria que vir o Toro B trazer os produtos alimentares, que já existem alguns em retura. A seguir vai ser freitado novamente o Navi Malena, aí poderá trazer algumas vantagens, uma vez que pode aguardar ao largo das flores, se chegar cá e não conseguir atracar. Em terceiro ponto, teria que haver obras muito, muito rápidas de proteção
6: presidente da Associação Agrícola da Ilha das Flores sobre a
1: irregularidade do abastecimento marítimo que diz que tem fragilizado cada vez mais a economia da ilha. É difícil o abastecimento marítimo à Ilha das Flores e isso está a prejudicar, como ouvimos, vários setores de atividade. Os empresários portugueses estão preocupados com o impacto que a guerra na Ucrânia tem tido em vários setores da economia portuguesa. O presidente da Associação Comercial do Porto deixa mesmo o aviso. Os empresários não querem mais crédito, querem antes medidas concretas, como por exemplo a descida do IVA. Miguel Bastos.
8: Porcelanas, textéis agroalimentar e calçado são alguns dos setores mais afetados.
9: Tudo aquilo que dependa da energia dos custos de energia.
8: Depois de dois anos de pandemia e quase um ano de guerra na Ucrânia, o presidente da Associação Comercial do Porto pinta um cenário de dificuldades.
9: Temos as empresas com os custos de mão de obra a dispararem os custos de produção a dispararem e com imensas dificuldades.
8: Nuno Botelho considera que as linhas de crédito que têm sido apresentadas pelo governo não são uma boa resposta para os empresários.
9: Não querem ficar mais endividados ainda, quando sabem ainda por cima que para ficarem endividados têm que dar todo tipo de garantias para recorrerem à banca. Portanto, não é isso que eles pretendem. O
8: que pretendem, então?
9: Menos burocracia, menos custos de contexto mais possibilidade de, de aceder a mercados externos, ou o Estado a sair das coisas e a sair do, do caminho e ajudar efetivamente, mais capacidade de internacionalização.
8: E uma medida concreta, a descida do IVA.
9: Em Espanha verificamos a baixa do IVA em produtos essenciais para estimular, por exemplo, o consumo e apoiar as, as famílias, por exemplo, Em Portugal não vemos nada disso.
8: O presidente da Associação Comercial do Porto considera que, uma vez mais, num cenário de dificuldades, o turismo tem sido uma exceção, mas mesmo aqui assume que ficou apreensivo com as restrições ao alojamento local, anunciadas ontem pelo primeiro-ministro.
1: A Associação Comercial do Porto a levantar a voz para dizer que são precisas medidas concretas para minimizar os impactos da guerra da Ucrânia nas empresas portuguesas. Os pedidos de socorro para o 112 na Madeira vão ser mais ágeis, mais eficientes. A Proteção Civil admite que a repetição de dados, primeiro para a PSP e depois para o Serviço Regional de Proteção Civil, não é o ideal. Por isso, está já em curso uma mudança no sistema informático que vai permitir perder ainda menos tempo em todo o processo. Hoje, o Serviço Regional de Proteção Civil assinala 41 anos. O jornalista Sérgio Freitas Teixeira acompanhou uma manhã de trabalho no Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro e explica como funciona o 112 na Madeira.
6: Emergência Obrigada. Médica, bom dia. Como é que eu posso ajudar? OK. Olhe, Pronto, o que, é que eu vou lhe pedir? Duas coisas. Manter o seu contacto disponível ok, e alguma alteração no estado do seu pai. A senhora liga de imediato 112. Isto pode demorar até cerca de 60 minutos, porque neste momento não temos ambulância disponível.
0: Sónia Gonçalves é uma das duas enfermeiras de serviço. Integra o sistema de triagem e aconselhamento telefónico que passou a ser uma realidade na Madeira desde 2019. Uma triagem que, é ao mesmo tempo, uma ajuda importante ao socorro.
6: Imagino que é uma situação de paragem cardiorrespiratória. A colega ia-me ajudar. Vinha ver a morada, a acionava a equipe mil e o orientava manobras de reanimação.
0: O apoio dos enfermeiros do STAT nem sempre é compreendido pelos utentes devido ao elevado número de perguntas. A médica de Margarida Jardim, garante que a mobilização das equipas de emergência para os casos mais graves acontece em simultâneo com o processo de recolha de dados.
3: Automaticamente, quando é detectada a situação, a equipa sai da base. E o enfermeiro vai tentando depois tirar mais informações do localizado, da vítima, mas a equipa já se desloca para o local, que é para ganhar tempo. Por isso, a equipa não espera por toda a informação para sair da base. Não. Desde que seja grave, nós saímos logo.
0: E em breve, os pedidos de socorro para o 112 vão ser ainda mais eficientes, A Proteção Civil admite que a repetição de dados, primeiro para a PSP e depois para o Serviço Regional de Proteção Civil, não é o ideal, por isso está já em curso uma mudança no sistema informático que vai permitir perder ainda menos tempo em todo o processo, revela à Antena 1 o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil, António Nunes.
10: Isso pode constituir alguma algum desagrado por parte das pessoas por terem que dar, repetir alguns dados quando a polícia passa a é chamada para o Serviço Nacional de Proteção Civil. Nós identificámos também que isso não era uma situação ideal e já estamos a desenvolver todos os esforços para que isso, a breve trecho, deixe de ser necessário. Aí quando digo a breve trecho, é mesmo muito breve trecho porque já está nas mãos da empresa que está a agilizar essa questão de alteração de informática do, do processo.
0: Proteção Civil que reforça o apelo para que as chamadas sejam feitas para o 112 e não diretamente para os quartéis de bombeiros. Do outro lado, 24 horas por dia estarão sempre a postos vários profissionais para um rápido socorro à população.
1: Estão a caminho mudanças no 112 para tornar assim o Serviço de Emergência da Madeira mais rápido.
8: Vai ser algo inédito.
11: Algumas peças nem sequer estão gravadas, mas vão ser apresentadas.
8: A, ah, mas são verdes.
11: Quando nós ouvimos, automaticamente associamos ao Carlos Paredes.
8: O mestre nasceu há 98 anos.
11: Uma da tarde, 30
1: minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores, está sintonizado no Portugal em direto. Agora vamos até à Torre do Galo, junto ao Palácio Nacional da Ajuda. O símbolo maior desta freguesia de Lisboa já tem um projeto de recuperação. Trata-se de uma torre barroca que guarda um valioso tesouro, um relógio de torre único e de valor incalculável da Escola Portuguesa de relojoaria A torre foi construída no século XVIII, após o terremoto de 1755, é feita de pedra liós da região de Lisboa e tem também sinos valiosos de grande tamanho da autoria do mesmo criador de um dos carrilhões de mafra. Só que os sinos não se ouvem há mais de meio século, desde a altura em que a torre está encerrada. A Junta de Freguesia da ajuda, juntamente com a Câmara e a Direção-Geral do Património Cultural, Avançou há mais de um ano com uma avaliação e um projeto de recuperação deste património localizado a muito poucos metros do Palácio Nacional da Ajuda. Ora, nada melhor do que subir à Torre Cineira para perceber o que é que está em causa e foi isso que fez a repórter
12: Arlinda Brandão. Subimos a escada em Caracol para chegar lá acima, aos sinos, mas antes, ao degrau 67, encontramos o tesouro desta torre. Essa porta que está fechada... Ah, está fechada, Não se pode entrar nesta, pois não? Não, essa
13: não está fechada. Olha, os os pôs estão a fugir, pronto. Eu não tenho a chave, mas mesmo que tivesse a chave, não podíamos entrar porque isto é mais fundo e está cheio de água.
12: Mas já dá para ver, já mas, dá para Mas ver. conseguimos perceber. É isto é o um mecanismo
13: do relógio.
2: É o relógio. É um, é um mecanismo todo. O que a gente tem no relógio pequenino, está ali tudo ali, mas é em ponto grande.
13: Exatamente. Estas roldanas é que faziam girar os ponteiros, está a ver ali os, a, os veios dos ponteiros que iam para fora. Estão ali, ali nas janelas que ligavam foi destes mecanismos.
12: Estamos com Simão Leandro, o arquiteto da Junta Sreguesia da Ajuda, mas também com alguns moradores mais antigos, entre eles José Manuel Mendes.
14: Praticamente eu nasci aqui dentro. Era eu que puxava, eu e o meu pai, o movo, é que puxávamos isto para cima, com uma manivela lá em cima, dávamos à corda e isto ia para aí acima, até lá acima ao pé do relógio, e entretanto dava as horas e eles iam descendo. Os três pesos. Um era das quarto de hora e meias horas, o outro era de fazer mover o relógio e
12: o outro era das horas. Até que nos anos 70 do século passado, o relógio deixou de funcionar e os sinos de tocar. Agora, o mecanismo que faz tocar as badaladas está enferrujado e, em algumas partes, partido. Mas mandam juntos, porque senão não não, não viram de bem o Continuamos a subir e chegamos à parte superior da torre, junto aos sinos. Simão, como é que esta porta se abre? Tem uma rodinha
13: aí. Ah, aqui em cima? É em cima. Já vi. É só rodar. Agora, isto só consegue entrar uma pessoa de cada Cada vez. vez. É isso mesmo, pulso com força. Ah, pronto, pronto. Ah, Cuidado aqui com a cabeça. Cuidado
12: aqui com a cabeça. Depois de subir os 80 degraus, chegamos ao cimo da torre. Estamos na na
13: parte superior da Torre Sineira, lá em cima temos a Grande Cúpula, onde tem o maior sino de todos que ocupa a Grande Cúpula, é o sino que dá o som mais grave. Cada um destes sinos tinha um som diferente, tem uma dimensão incrível e todos eles eram trabalhados, como se vê aqui. Tem santos gravados e, para além do som que disse o Mestre Sineiro que teve aqui, que eles são de uma qualidade extrema, ele acha que deve ser dos exemplares portugueses mais mais valiosos e mais representativos da história sineira portuguesa.
12: É agora que estamos lado a lado com os sinos que percebemos como são grandes, mas também que alguns estão com o que nos dizem ser as orelhas partidas ou fissuradas a precisarem de arranjo. O maior destes sinos que estão ao nosso lado pesa mais de 4 toneladas. Já chegaram a ser 8 os sinos desta torre, que se chama Torre do Galo, porque mesmo em cima tem um catavento de metal, constituído por um galo sobre uma bola.
14: O que dizia o meu pai, este galo já não é galo, isto é uma galinha, em comparação ao galo que caiu. primeiro galo caiu, maior do que este.
12: E ficou sempre conhecida esta torre como a Torre do Galo. Do
14: galo, exatamente. É o símbolo da ajuda. E até agora parece que o galo até já não não gira, mas quando o galo girava, as pessoas viam quando é que vinha a chuva. O meu pai olhava para o galo e quando ele estava apontado ali à barra, dizia, olha, veio chuva, e era certinho. Agora parece que já não gira, parece que está empancado, empancou.
12: José Manuel Mendes, filho do último zelador desta Torre do Galo. Também Joaquim Magalhães se lembra desses tempos em que nesta torre os sinos tocavam, o relógio trabalhava e o galo mexia-se. Aqui
2: nesta casa em frente era um estabelecimento, uma taberna, uma mercearia, é onde eu vivia aqui sempre. Tenho muita saudade de não ver este, este galo a trabalhar. Toda a população está triste. Não ter é, é, o sino a tocar, mas era uma coisa bonita. Pronto, temos essa tristeza de não ter essas coisas, que era bom que alguém supervidência para arranjar isto que é nosso, que, que é bonito.
12: O toque de cada um dos oito sinos era reconhecido pela população, já que cada sino era dedicado a um santo. E os toques das várias horas eram conhecidos pelos nomes dos santos. São Tomé, São Francisco, São Vicente, São Roque, Santo André, Santa Bárbara, Nossa Senhora da Conceição e Salvador do Mundo. Badaladas que saíam desta torre, junto ao Palácio Nacional da Ajuda, que diz o arquiteto Simão Leandro, tem uma vista imponente sobre Lisboa.
13: Tem uma das paisagens mais bonitas de Lisboa, talvez mesmo a mais bonita. ver se Lisboa inteira, ver se o Tejo e ver se para trás Monsanto e, e ver se o Casario e ver se a cidade e ver se a luz da cidade. Eu convido todos, a, quando quando este projeto estiver acabado, espero que haja oportunidade para todos, cada um a seu tempo, claro, conseguirmos ir lá cima e, e conseguirmos depois ter estas histórias que que nos comovem a todos.
12: A Torre do Galo é uma imagem de marca da freguesia da ajuda em Lisboa. Foi construída na sequência do terramoto de 1755 e da construção da Real Barraca em Madeira neste local para onde se mudou o rei. Devido aos receios de um novo sismo na torre, foram utilizados agrafos de ferro que uniam os blocos de pedra e que aceleraram a degradação que hoje se verifica e que leva a este projeto de recuperação, que vamos conhecer, mas mais daqui a pouco neste Portugal em Direto. Está prometido. Daqui a pouco voltamos
1: então à Torre do Galo, a poucos metros do Palácio Nacional da Ajuda. Em Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, há um novo projeto para receber refugiados da Ucrânia e do Afeganistão. O município está a dar apoio a mais de 50 pessoas, de forma a integrá-las no
15: Conselho de Ana Craveiro. So first I came to in Portugal. Urbaç estava a viver na Ucrânia quando a guerra começou.
3: O indiano viu em Portugal uma porta aberta e veio para Oliveira do Bairro, no distrito de
15: Aveiro. And she helped me for job. She helped me for house. She helped me for food. Everything she helped me. Aqui conseguiu ajuda para
3: ter casa e comida e agora trabalha numa fábrica, sente feliz por estar em Portugal.
15: I choose Portugal because here have a very good opportunities, have a very good facilities. It's good life now here.
3: O apoio tem sido dado pela autarquia através do projeto Oliveira do Bairro Acolhe, como explica a vereadora da Ação
16: Social, Liliana Águas. A primeira parte é precisamente no acolhimento inicial, que tem a ver com aquilo que é a higiene pessoal e os bens de primeira necessidade. Depois, naturalmente, e quase ao mesmo tempo a questão do alojamento destas famílias ou destas, destas pessoas que nós identificamos e depois, naturalmente, a integração no mercado de trabalho, que é essencial para nós. E depois, temos o apoio psicossocial, porque de facto são pessoas que vêm com alguns traumas e algumas carências, quer do ponto de vista emocional, quer do ponto de vista até de integração social. Desde o início da guerra, o município já acolheu
3: 52 ucranianos. A responsável garante que o processo de integração está a decorrer
16: sem problemas e a verdade é que estão, estão integradas, quer do ponto de vista cultural, há um respeito pela cultura deles e há um respeito também pela nossa e, portanto, isso também é um trabalho que é feito na escola, que é feito na própria sociedade, é, são, estão integrados nas próprias associações do Conselho e, portanto, há aqui todo um trabalho, que é um trabalho, não é da, da Câmara Municipal, é um trabalho de vários parceiros, que também se juntaram neste no Oliveira do Barra Colhe, todos trabalhando na equipa, conseguimos, de facto, integrar estas famílias e estas pessoas que, de facto, vêm numa situação muito precária e muito vulnerável.
3: Um dos Parceiros. é o Centro Social de Oiã, onde trabalha Irina Berizowska. Veio para Portugal há cerca de um ano com a Nora e o Neto. A Nora também
1: trabalha comigo na cozinha, ajudando o cozinheiro. O Neto vai para a escola aqui no Oiã. Aqui nós vivemos no Centro Social, eles dá para nós é, casa. Eles arranjou é, trabalho, arranjou é, casa para viver, para fazer documentos também. Se tem algumas perguntas, elas sempre ajuda para fazer documentos para a escola, para
3: Nikita, matrículas, a é todos. Além de refugiados da Ucrânia, o Oliveira do bairro Acolhe dirige-se também a beneficiários e requerentes de proteção internacional que venham do Afeganistão. O projeto tem um investimento de mais de 140 mil euros e é
1: cofinanciado pelo Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração da Comissão Europeia. O Politécnico da Guarda está a criar uma bebida que previne a diabetes. Os ingredientes secretos são os frutos vermelhos, Malhos da região da Beira Baixa. A bebida ainda está a ser desenvolvida, mas será vermelha, claro está, com o um sabor característico da cereja e do mirtilo, mas vai ter baixos níveis de açúcar. Isso é uma garantia, como explicou a jornalista Rita Fernandes, o coordenador do projeto.
17: Será um sumo natural, essencialmente. Não vai haver a inserção, digamos assim, de substâncias sintéticas. A cereja tem a particularidade de apresentar um baixo índice glicémico.
6: E atuar no intestino, explica Luís Rodrigues da Silva, professor de Química Medicinal no Politécnico da Guarda. A bebida vai ter efeito no processo de transformação dos açúcares que absorvemos e fazer com que essa transformação não aconteça.
17: Significa que esses grandes açúcares serão excretados. E isso acaba por ser benéfico, uma vez que conseguimos manter os níveis de glucose mais baixos, porque estamos a diminuir o processo de absorção.
6: A bebida é feita essencialmente com base em cereja e mirtilo da beira baixa e não deita nada fora. Afinal, os pés, as hastes e as flores da cereja têm também propriedades antidiabéticas, especialmente... Na diabetes tipo 2.
17: Está mais relacionada com, digamos assim, os níveis elevados de glucose no sangue. E que o seu controle poderá ser melhorado via via dieta. E neste caso em concreto, a envolvência da dieta mediterrânea, e neste caso os frutos vermelhos, a sua composição bioativa, são garantias de termos a presença de propriedades promotoras ao nível da saúde e, neste caso, propriedades antidiabéticas. O
6: projeto, financiado com fundos europeus, espera agora pela próxima campanha frutícola. Entre maio e junho, diz o coordenador, depois começam os testes em voluntários.
17: A ingerir esta bebida e, posteriormente, verificar quais foram os efeitos que esta mesma bebida trouxe para alguns indicadores relacionados com a diabetes. Numa primeira fase iremos fazer um ensaio durante um mês.
6: Luís Rodrigues da Silva conta ter a bebida no mercado daqui a um ano para consumo geral. Ainda não tem nome, mas quer
1: algo que represente a região da Beira Baixa. E com baixos níveis de açúcar, isso é certo, esta região é rica na produção de frutos vermelhos, que vão servir também para criar menus de alimentação saudável para além da bebida, isto tudo em parceria com a Escola de Turismo e Hotelaria da Guarda. Voltamos agora a Lisboa, à Torre do Galo, um património com quase três séculos que a Junta de Freguesia da Ajuda quer requalificar, dado o valor histórico que tem. O projeto pretende recuperar a torre, muito estimada pelas populações, colocar os sinos e o relógio a funcionar, construir novos acessos e áreas expositivas para que possa ser visitada. A repórter Arlinda Brandão foi então conhecer as linhas mestras
12: do projeto de recuperação. A população da freguesia da ajuda chama-lhe Torre do Galo, mas o que tem de mais precioso é o relógio que fazia tocar os sinos. Estamos perante a máquina mais significativa de relógios de torre, de
18: grandes relógios portugueses, da escola portuguesa de, de relogiaria.
12: José Aguiar é um dos arquitetos autores do projeto de recuperação. Esta torre é
18: uma máquina de relógio e uma máquina de sinos absolutamente incrível. O galo é reconhecido pelas pessoas, mas, sob o ponto de vista da arquitetura e de valores da arquitetura, isto é uma máquina extraordinária que é feita, sobretudo, para ter um relógio extraordinário e para ter uns sinos extraordinários.
12: E há trabalho pela frente para recuperar este tesouro. E ainda bem que estamos aqui dentro,
18: porque se me tivesse a fazer essa entrevista ali fora eu não aceitava. E não aceitava porquê, porque como vê com esta rede de proteção, nós estamos numa situação de risco extremo. Então o que é que aconteceu? Os sinos têm umas asas que os ligam aos eixos e estas asas estão praticamente, eu diria, a maioria delas partidas. Estão a cair, em riscos de cair, o maior destes sinos pesa 4 toneladas, mais de 4 toneladas, portanto temos quatro carros aqui na cabeça, o que não é nada agradável. Não há maneira de restaurar a torre se não tirarmos os sinos. Estão em muito bom estado, são muito bonitos, estão cheios de gravações. Têm este problema das asas partidas. O segundo problema são os badalos e que estão em muito bom estado. E cada badal deste também, se cai na cabeça de alguém é um desastre. Estamos a falar de peças de dezenas e dezenas de quilos. E, portanto, os sinos têm mesmo que ser desmontados para reforçar e consolidar a estrutura da torre.
12: José Aguiar é um dos arquitetos que trabalhou no projeto de requalificação da Torre do Galo, aqui na Freguesia da Ajuda. Também existem preocupações com a recuperação do relógio.
18: Quando estávamos a fazer a análise e o diagnóstico, tivemos que montar andaimes e, por acaso, até foi a mim que me deu o pesadelo, e ao, e ao mestre Hermínio a certa altura pensámos, bem, mas estão aí os andames roubam os ponteiros do relógio que são os ponteiros só originais e então viemos cá com autorização, nós próprios eu e o mestre Hermínio e desmontamos nós os, os ponteiros, os ponteiros estão guardados na junta de freguesia o próprio relógio, as pessoas aqui da, da freguesia sabem, um, um dia viram um senhor muito bem posto a chegar a dizer que ia fazer a manutenção do relógio, e a tratar do relógio e tratou, roubou um quarto das peças do relógio, de bronze, de latão, e portanto o relógio neste momento tem problemas porque parte do mecanismo foi roubado. Não é grave porque é possível repristinar, que é uma palavra que agora se usa pouco em português, mas é possível, temos ainda engrenagens suficientes, para poder desenhar as que faltam e com elas pôr outra vez o relógio em
12: funcionamento. Assim, este projeto pretende recuperar a torre, colocando o relógio e os sinos a funcionar.
18: Esta torre barroca,
12: que na verdade é uma máquina.
18: É uma máquina de um relógio absolutamente extraordinário, muito pouco conhecido, e uma máquina de sinos, também de grande qualidade, que são feitos pela família Labas, que veio para Portugal para fazer... Os, os, um dos carrilhões de Mafra, e que se foi, radicou em Portugal e que se transformou, digamos, na grande escola de, de sinológica e do património sinológico português. Portanto, os sinos que estão aqui são do lado baixo. O relógio. O relógio é a maior peça de relogiaria mecânica que é feita por um português, que aprendeu eh, em, em Mafra, Silva Mafra, portanto Silva de Mafra, que aprende a arte da relogiaria nos relógios de Mafra e que depois faz esta máquina, que é uma máquina absolutamente preciosa e que é talvez a grande peça do relógio de torre português, muito pouco conhecida.
12: Esta torre sineira, construída no século XVIII junto ao Palácio Nacional da Ajuda, está classificada como imóvel de interesse público. O valor deste objeto
18: é absolutamente extraordinário, sob o ponto de vista histórico e artístico. Estamos no último elemento que resta de um palácio extraordinário, que foi a Real Barraca. Fez um grande palácio, gigantesco, muito maior que o Palácio da Ajuda, desenhado por um dos mestres da arquitetura do seu tempo, Iviena, que desenhou aqui a Capela Real, que tinha uma torre, que é a origem desta torre do relógio. Mais tarde decidiu-se fazer aqui a Patriarcal, ao pé do rei, e é inaugurada aqui a Patriarcal de Lisboa. Portanto, este era o edifício religioso mais
12: importante de Lisboa, até ao... O processo para a requalificação começou já há alguns anos e Jorge Marques, o presidente da Junta de Freguesia da Ajuda, diz que contou com a Câmara Municipal de Lisboa e a Direção-Geral do Património Cultural.
10: Durante muitos anos a torre teve abandonada, quando nós, depois de muitas, muita insistência, conseguimos a autorização, primeiro perceber quem era o dono, que eram as finanças, depois a autorização para entrar cá, para a limpar, para, para descobrir todos os problemas que tinham. Tivemos bastantes dificuldades, estava muito sujo, estava com muitos problemas, tem que se ter mil cuidados para não estragar, também com a aprovação de toda a gente, para que não ande para trás. Este é o símbolo maior da ajuda. Por incrível que pareça, mesmo tendo aqui ao lado o palácio, quando se conversa com a população, dá a a torre como o o seu símbolo. Ela própria está no brasão da freguesia, não por acaso, mas as pessoas sentem a torre como a sua sua imagem, como a imagem da freguesia. Por isso, desde o momento que iniciamos esta ideia de de restaurar a torre, as pessoas se associaram. Já fizemos vários debates, várias conversas com a população, cada um veio contar a sua parte da história, é o símbolo maior desta freguesia.
12: E o que é que gostava de ver aqui neste símbolo maior?
10: Eu gostava de ver restaurada, bonita e visitável. O espaço não é muito, tem aqui vários pisos. Mas o espaço é relativamente pequeno, mas ainda assim terá alguma disponibilidade até de ter algumas situações positivas ou explicativa até do contexto que a envolve. Tem aqui uma quantidade de história importante para contar e tenho a certeza que a população da ajuda gostará de trazer a família e os amigos para visitar aquela que é o seu símbolo.
12: A Junta de Freguesia da Ajuda espera agora que o projeto possa encontrar financiamento para avançar e quer lançar um concurso de ideias para fazer também uma intervenção na praça onde está esta Torre do Galo.
1: E nós subimos à Torre do Galo, junto ao Palácio Nacional da Ajuda, património barroco de grande valor. É considerado um dos símbolos ímpares da cultura nacional e um dos principais responsáveis pela divulgação e popularidade da guitarra portuguesa, para além, naturalmente, de grande compositor. Falo de Carlos Paredes, que se fosse vivo, estava a completar 98 anos. Amanhã, na Casa da Escrita, em Coimbra, Joaquim Reis, ele vai ser recordado e homenageado numa iniciativa inédita que junta o cinema e a música.
8: Verdes Anos, a música iconográfica do filme Os Verdes Anos, de Paulo Rocha, composta e interpretada pelo grande mestre da guitarra portuguesa. Há 98 anos, a 16 de fevereiro, nascia Carlos Paredes. Para assinalar a data, o Museu Municipal de Coimbra apresenta este sábado, 18 de fevereiro, um programa evocativo que, segundo Elizabeth Carvalho, responsável pelo museu, parte da própria música do filme.
11: Ele é o autor da música e também é ele que executa toda a banda sonora do filme. não é? Aliás, algumas peças nem sequer estão gravadas, mas vão ser apresentadas a seguir ao visionamento do filme Verdejanos, que é um filme de 1963, do Paulo Rocha, e que é um filme que na altura foi muito controverso, do ponto de vista da crítica cinematográfica, mas eh, teve a grande mais-valia de apresentar uma banda sonora, toda ela eh, executada pelo Carlos Paredes, e daí também a razão de ser de, de nós fazermos esta opção dos Anos, porque exemplifica muito claramente aquilo que o, o Carlos Paredes pretendia em relação à guitarra, que era descolá-la da sua tradição ligada à Fado de Coimbra. Não é?
13: Mas não ficam pela exibição do filme.
11: Não, seguramente que não. No final do filme, toda a banda sonora vai ser executada por três grandes mestres das cordas, o Bruno Costa e o Gamboias na guitarra portuguesa e o Nuno Botelho na guitarra clássica. Que tiveram um trabalho imenso a trabalhar esta banda sonora, uma vez como já disse, alguns destes temas não estão gravados. Além destes três músicos, vamos ter também a interpretação pela Inês Graça do tema Os Verdes que no filme é um tema cantado, que é um poema do Pedro Taman. Os Verdes o tema Os Verdes também é um ícone do Carlos Paredes, não é? Aquela música que quando nós ouvimos automaticamente associamos ao Carlos Paredes.
8: Este sábado 18 há então o visionamento do filme Os Verdes Anos de Paulo Rocha, seguido de um concerto em que, se interpretando a banda sonora do filme, se celebra a obra de Carlos Paredes. Tudo acontece a partir das 17h30 na Casa da Escrita, em plena Alta Coimbra.
1: Carlos Paredes, o grande mestre da guitarra portuguesa, recordado e homenageado amanhã em Coimbra, numa iniciativa com revelações inéditas é carnaval? Ninguém leva a mal. A folia vai tomar conta de muitas cidades a partir de hoje, de norte a sul do país. Em Louros, por exemplo, o Carnaval Saloio está pronto para desfilar pelas ruas. No domingo e na terça-feira gorda vão sair 15 carros alegóricos com 2.500 figurantes. A záfama dos preparativos é grande. Nos bastidores há tintas, ferrovita, plumas, brilhas e muito trabalho para finalizar tudo a tempo e horas. Um carnaval sem samba, Paulo Verã, mas com muita diversão
5: Explosão de alegria é o tema do Carnaval de Loures São 2.500 figurantes com 15 carros alegóricos que desfilam no meio da cidade Nos bastidores ultimam-se os fatos e retocam-se os acabamentos nos carros João Silva, presidente da Associação do Carnaval de Loures mostra-nos o que vai sair à rua
15: São à volta de 22 grupos que temos e alguns são, são representantes de é o caso de alguns que estão aqui representados, outros são grupos espontâneos, que aparecem. o mínimo são 50 elementos, mas todos eles têm à volta de 100, 120. E,
5: e este carnaval é muito típico por não ter aquelas escolas de samba?
15: Exatamente, o nosso carnaval é, é diferente dos outros todos, porque não, não temos, não temos sábio da política, não temos uh, as meninas nuas ou seminuas, não, não temos o samba... É até as raízes saloias mesmo.
5: E as pessoas vão em cima destes carros?
15: Sim, o grupo vai à frente e o carro vai atrás. Este diz... é Bombeiros Voluntários de Louros. de Louros. É o grupo dos Bombeiros Voluntários de Louros. Depois vão elas vestidas mais, olha, quase parecida com o que estava. Temos os cabeçudos, temos os saloios, temos as mastronças, que são aquelas senhoras que se vestem eh, com as barrigas muito grandes, que são só homens, não é?
5: Esferovite, tintas, plumas e purpurinas tudo tem de estar pronto a tempo e horas. António Ferro, de 75 anos, é um dos artistas. Está a desenhar letras, mas também vai sair no desfile.
2: Este ano vem com contraste de carnaval.
5: Podemos saber qual é?
2: É, é o das minhas tronças.
5: <risos> Ou seja, vai-se vestir de... De,
2: de, de... de arara, que é aquilo que eu sou, uma arara.
5: Com muitas cores? De... Sim, com muitas cores. Com um barrigão, como é típico? Não é tanto o borrigueu, o é da
2: própria pessoa, ou tem ou não tem.
5: Em Loures, o carnaval é saloio, não há sambistas, mas João Silva garante animação e folia e deixa o convite.
15: Eu espero que venham a Loures, é gratuito a é entrada, não pagam, podem vir. Temos um percurso com cerca de mil metros, com 2.500 figurantes, 15 carros alegóricos, e são sempre bem-vindos.
1: E o Presidente da República também quer entrar na brincadeira. Daqui a pouco junta-se aos caretos de Pudence para o Entrudo Chocalheiro. Os rapazes percorrem esta aldeia de Pudence, no Conselho de Macedo Cavaleiros, com chocalhos à cinta a tentar encontrar raparigas para dançar e chocalhar. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa é o convidado de honra, ele que deu apoio à candidatura do Entrudo Chocalheiro Carnaval de Pudense a património da Unesco. Como forma de agradecimento, é inaugurado por volta das duas da tarde, daqui a nada, o mural da homenagem ao Presidente da República, foi o que revelou à jornalista Eduarda Maio, o Presidente da Associação dos Caretos de Pudence, António Carneiro.
7: O professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi um dos apoiantes da candidatura dos Caretos de Pudence, a património cultural e material
15: da, da humanidade, e este é um momento também muito importante para esta aldeia, para esta tradição, que é o pela segunda vez a Pudense. Um grande orgulho. E já agora venho visitar a aldeia mais colorida de Portugal e eu introduzo o Carleiro. Agora
6: com uma nova atração, que é este mural, ele vai ficar na Rua Central de Pudence, não é? Que mural é, é este?
7: É um mural, pronto, onde é que, como disse, é uma homenagem a ele, onde é que tem a figura dele.
1: A festa em Pudence já começou ao início da manhã, dura quatro dias e se a animação está garantida, o estômago dos foliões e dos visitantes, esse não vai ficar vazio. A Autarquia de Macedo Cavaleiros está a realizar mais uma edição do Festival Gastronómico do Grelo. O Carnaval de Torres Vedra já está nas ruas, a partir de hoje também a comemorar um século de vida, faz a festa com muita brincadeira, a sátira política e social vai desfilar também em carros alegóricos, animados e interativos. A autarca de Torres Vedras, Laura Rodrigues, diz que o Carnaval de Torres, conhecido como o Mais Português de Portugal, mantém as tradições, por isso, depois da classificação nacional, quer candidatá-lo a Património Mundial.
5: A ideia, a ideia inicial era, era que viesse a ser património, património mundial, património da humanidade, não é? cultural da humanidade e, portanto, nós vamos sempre pensando o nosso, o nosso caminho nesse, nesse sentido, uh, paulatinamente, com calma e, portanto, fazendo, fazendo realmente a recolha que devemos fazer, o trabalho que devemos fazer para que possamos dar dar continuidade a esta esta ótima classificação que tivemos. O facto de de termos termos ficado inscritos no património património cultural nacional é para nós de de muita valia e uma honra muito grande. Este ano são esperados mais de meio milhão de visitantes nos
1: seis dias de folia em Torres Vedras. São estes carnavais, mas podiam ser outros espalhados pelo país. Não falta diversão por este território fora. Nós voltamos na próxima segunda-feira. Divirta-se, bom carnaval, bom fim de semana.